0: 美的沉思，我是蒋勋。我们谈到了《红楼梦》的第十四回，啊，十四回基本上延续十三回，还是在讲秦可卿死掉以后这个丧礼的风光跟排场。我想，一般年轻的读者读这两回，大概都会吓一大跳，大概很难想象古代的一个官家。在一个人死亡的丧礼，而且是秦可卿，其实是一个很晚辈的，年龄也很轻的一个女性去世，她的丧礼可以那个排场摆到这种场面。那很多东西我们读到，我们有时候都读不懂，就说这个是什么，就是里面所讲到的规矩之复杂。所以这个时候你就会发现，过去的这种官家，当他办婚礼或者丧礼。大概都不只是我们今天所说的婚丧喜庆，其实它是一个官场的排场，它也是在做社交工作。所以，我想今天台湾我们一般人的生活都比较简单，也许我们不知道。我曾经碰到一些要参与国家选举的地方派系里的人，他们就跟我说，选举最重要的其实不是发表什么证件演说。那我说那是什么？因为选民总要知道你想法是什么，你将来当选了，你会不会改革，会不会对老百姓做一些好的事情？他们就笑一笑说，选举最有效的方法就是哪一家有丧礼，哪一家有喜事，你都到现场去恭贺跟致哀。他说非常有用。我听了吓一跳，我最早听到这个故事吓一跳。可是后来不止一个人告诉我这个故事，我想他有某一种真实性。他的意思是说，在华人的世界里，你到场恭贺跟到场致哀，表示你礼到了。那华人很老实，基本上觉得，哎呀，人家连我这样的婚礼或者丧礼，他都亲自到了，拈香致敬。到时候投票的时候，总觉得好像。不好意思，不投人家一票，所以我想，这是也许是我们社会的传统吧。我们看到十四会里面讲到的这些排场，最后就让宁国府啊。我们特别要在这里再解释一下，因为贾宝玉这边是荣国府，那秦可卿这边是宁国府。我们特别注意“光荣”的荣跟“安宁”的宁，是因为最早有两个兄弟，他们帮皇帝打天下，有功于国家。所以两个兄弟都封了公爵，一个封为荣国公，一个封为宁国公。所以他们都姓贾，可是事实上他们是两族、两个兄弟延续下来的两房。所以一整条街，一边是荣国府，一边就是宁国府，叫这两府。所以荣国府这边是王熙凤在管家啊，管得非常非常的严明，所以荣国府是比较上轨道的。可宁国府就是我们说贾珍这种男人会去霸占、强暴自己的儿子的太太的，所以宁国府好像一直有很多混乱的事情，乱七八糟的。所以也特别在丧礼当中表现出好像没有人管的那种混乱。我们知道这种大户人家一个丧礼多少客人来，所有的这种王爷、所有的公侯伯子男。这些贵族都要来祭道，那么这个时候，光是倒茶、碾香，所有的开销、所有的物质的支出，都大的不得了。如果没有一个很好的管理，就等于我们今天的企业出现了所有大的弊病跟漏洞。所以，我觉得《红楼梦》里面十三回里面，秦可卿托梦给王熙凤，告诉他说，这个家族所有的男人都没有用了。现在能够管家的只有你婶婶王熙凤，你是精明干练的，所以他已经有一点把责任放在王熙凤身上。那么等到十四回的时候，我们就看到这个丧礼后来乱成一团的时候，贾珍就没有办法，不知道怎么办。最后有人就跟他推荐说，能不能请王熙凤偏劳。因为王熙凤当时也是二十岁的一个女孩子，身体也不是很好，而且在管荣国府，现在又要她偏劳，就是跨越过来管宁国府，等于她要管两个企业。啊，如果我们说荣国府是一个企业，宁国府也是个企业，等于这一个 CEO 啊，我一直认为王熙凤是如果在今天是最好的企业的 CEO， 她的管理实在是不得了的。那。后来大家就拜托了王熙凤。那因为王熙凤个性非常好强，我想也不止好强，其实有一个部分是好表现。越难的事情，他觉得越有挑战，他越想在这个丧礼当中表现出，如果他不出马就一塌糊涂，可是他一出马，所有的事情就可以摆平。他很想表现，所以当时他的姑妈王夫人还劝他说。你真的要接这个工作吗？接下来万一没弄好，是很难堪的，因为这样的上礼等于是国丧，等于所有的政府要员都会来，党政军要员都会来。那你真的要接吗？可是王熙凤的个性是一定会接的，她就接了。那么我们看到十四回，后来她真了不起，对于所有管理上的这种严明。使得王熙凤表现出一流的这种做 CEO 人才的这种能力，所以我也劝很多企业的朋友说，你一定要读14回,回。1 4回整个是在讲管理学。我们谈到了《红楼梦》的第14回，特别希望学习企业管理、经济方面的朋友能够注意。我觉得这一回是非常非常精彩的一个管理的学问。就是不到二十岁的王熙凤去，呃，接受了贾珍的委托去管宁国府。那所有的人他都不认识，都不熟悉，这些用人都不是好惹的，因为你是外来的人，等于今天有一个企业请了一个另外外面的一个经理来做他的管理。那王熙凤到了以后，第一个是造名册，把所有的人名册列出来。那这里我们当然也会问说。哎，宁国府这么大的一个大户公爵人家，怎么连名册都没有？那王熙凤造名册就开始点名。我们知道王熙凤是不识字的，旁边有人帮他念，哪一个人哪一个人，那他就一一点名。那他也很快就认识了这些人，哪些是领头的，哪些是下属，他都分得清清楚楚。好，接下来他就开始规划事情，因为我们知道丧礼。可能同一个时间就会有上百个人来捻香祭吊啊！我想，如果我们今天家庭简单，我们不太会有这样的经验。可是，如果比如说我们今天说台湾今天很重要的一个企业里面重要的一个人物，某一个董事长过世了，我想我们在电视上也看过这种大企业的董事长过世，呃，创办人的过世，哇，那个排场是不得了，因为总统、副总统、五院院长都会来的，而且可能在同一个时间全部到。好，我们第一个想到，今天如果以今天来讲，停车都是大问题。你要在哪里办这个丧礼？让停车场够大，所有的这些要员车辆停泊都要能够处理的非常安稳。可是古代也一样，因为这些贵族来，或者骑马，或者坐轿子，马轿子也都要有安放的空间。骑马前面又又有马夫。这些公爵出来前前后后的随扈大概都是好好几十个人都可能。那这些王爷出巡，他的轿子八人大轿，旁边还有随扈，所以你看到招待这些人，光是喝茶也是一个大阵仗。所以王熙凤的厉害是，他在第一天当中，他就开始做了分工。他说：“好，我点名，先选出二十个人。”这二十个人专门准备在，比如说在管车马，所以你们什么事都不要管，你们就是让所有来丧礼的人停他的轿子、停他的马，能够把安放好。所有跟车马有关的随从，你们都要招待他们喝茶，有地方可以休息，有地方可以坐。好，这二十个人分好了。接下来，另外二十个人就是管，比如说碾香。因为要祭拜，在上礼祭拜的时候一定要有香。那这些香你都要先准备好，因为一个人祭拜完，下一个就跟着来。那所以香都要先点好，然后一个一个排队有秩序，所以就有二十个人分别的就去管这个点香的事。他又找了四十个人分成两班轮流，因为有人可能要去上厕所呀，要去吃饭，所以一天里面轮流四十个人分成两班。专门管添油，比如说古代的丧礼里要点很多油灯，这个灯不能灭的，所以一直要有人添油守灵供饭，就是案桌上所有的贡品，他们要负责。好，所以我们就看到管理的第一个事情是把人有专职，所有的人有了专职，他一直强调是说。我要你管车马，你就管车马；我要你管天油，你就管天油；我要你管香，你就管香。你别的都不要管。可是如果这一样有差错，我就找你唯你士问。所以我们就发现宁国府过去乱成一团的原因，是因为宁国府是没有专责，所以每次发生事情以后，大家都推来推去说，说不是我，不是我。可是因为你管理上没有把权责分配好。所以到时候你抓不到到底谁犯了错。所以王熙凤的这一套管理学，我特别跟很多现代管理方面的朋友建议，就是《红楼梦》千万不要只是把它当成一个古代的文学作品来看。我觉得《红楼梦》只在文学系教或者只在文学系看太可惜。它里面关于音乐的讨论、医药的讨论、建筑的讨论、关于管理的讨论，每一样。都非常惊人，而且都具备现代的观念在里面。所以十四回，特别是王熙凤的管理学在这里展现出她的常才。所以我们看到，他到了一两天之后，整个丧礼当中有条不紊，人来的这么多，我们看到说，东平郡王、南安郡王、西宁郡王、北静郡王这四个王爷都是当时。位置仅次于皇帝的，他们都来了。那我特别要强调，让大家知道，这些郡王、东平郡王、北晋王，他们一出来，那个前前后后都是几十个人之多的，因为他们都是不得了的随扈用人，都要跟着的，所以那个阵仗之大，而且他们一出来，两旁的所有的人都要回避，所以还可能要有人负责交通的这个疏解。啊，这些问题，所以我们就看到这里面所传达出来的是过去的贵族社会里面的一种管理的能力，所以也特别比较出荣国府的王熙凤去跨过来管了宁国府之后，让宁国府能够有条不紊的办好了一场风光的丧礼。我们谈到了《红楼梦》第十四回。秦可卿的丧礼啊，我们也希望大家不只是在13回、14回看到秦可卿这个女性的死亡跟丧礼，其实是看到过去古代的官家生活里的铺张奢华、排场之大。我们今天读到叹为观止啊，叹为观止。常常你会觉得，在这个啊，比如说我随便的把14回举一。举一段说，那一天晚上，灯明火彩，就是晚上整个点亮了灯，因为官员都要来，所以客送官影啊，客送官影就是一批一批来参加丧礼祭吊的人，百般热闹。到天明即始，天亮以后，有一般六十四名青衣请灵，就是这些。道士啊，和尚啊，他们要开始去祭扫了。那这个排场，我们真的读到都吓了一大跳，因为我们说贾珍已经为秦可卿买了一个五品的仪人的身份，所以他的整个的出丧的旗子上就写着诰封啊，就是由皇家所封的一等宁国公种孙父。种孙父防护内廷，子进道御前侍卫龙禁卫，享强寿甲门秦氏一人。我现在念了一长串，大家未必完全都可以读得懂。可是你如果去翻到《红楼梦》十四回，你就看到这个丧礼前面有一个等于皇室所颁封的一个一个旗帜啊，浩浩荡荡这样的丧礼开始要出来了。所以在这个丧礼当中，所有的官员、所有政府里面重要的人物全部出现。可是我觉得作者好精彩，他在后面忽然写到一段，就是我们不是讲有四个仅次于皇帝的王爷到了东平郡王、南安郡王、西宁郡王、北靖郡王，用了东西南北四个方向的四个王爷。可是它里面特别写到了一个王爷，就是北靖王，北方的北，安静的靖。他特别讲到，北晋王年未弱冠，那这个王爷年纪不大，还不到二十岁，所长得非常的英俊，然后穿着非常漂亮的全白的王爷的龙服，坐在轿子里面。因为他是王爷，向贾家的这些人在向他行礼，跪在旁边的时候，他是不下轿，他只在轿子里面表现。可是很有趣，我们就会发现这个北京王这么年轻貌美，一个今以今天来讲不得了的，又是贵族身份的一个大帅哥。然后在这个丧礼当中，他忽然就问了贾政，就是贾宝玉的爸爸，因为贾政是官员，一定要去参拜王爷，跪在那里。他从轿子里说：“你的儿子，那个衔着玉，嘴巴里衔着玉诞生的那个儿子，今天应该也在场吧？”贾政说：“哦，在当然在，因为这是亲人的丧礼。”那北京王就说：“有没有幸运，我可以见他一面？”我觉得《红楼梦》里边有很多有趣的场景，就是这个大概十七八岁的王爷，为什么很想要见十三四岁的宝玉？最近一直在探讨一个问题，《红楼梦》里面其实有一个很有趣，用现代角度叫他酷儿”的传统。就这些人，不管是贾宝玉、北静王，我们前面介绍过的贾瑞、薛蟠、金荣，或者冯渊，或者以后要出场的柳湘莲、秦钟，其实他们都是酷儿，很像今天所说的酷儿。这个酷儿意思说，他们有一种个人的品味，喜欢穿名牌、漂亮的衣服，然后也讲究玩乐。那以后大家如果注意一下，《红楼梦》里面这个北静王出场非常非常少，啊，出场机会不多。可是这一次他认识了宝玉，他当场就把他手上一个红色香的念珠，很珍贵的东西脱下来，就为宝玉戴上，然后他就跟宝玉说。不成敬意，不是什么不得了的礼物，这是圣上所赐，是皇帝前几天给我的，所以我想我就把它转送给你。可是我想这里面我为什么用到了酷儿？我觉得这些年轻的男孩子之间有一种对对方的倾慕，可是那个情感非常难解释是什么东西，就是他们觉得他们的品味相投，所以。他们会放掉阶级。以北晋王来讲，一个王爷在轿子里，他其实不应该去见一个什么十四岁的小男孩。可是他觉得宝玉，传说里的宝玉，大概也是一个酷而品味的人，所以他就很想见他。那这个北晋王在小说以后，大家会看到，他也曾经爱上一个男孩子反串唱女女性角色的蒋玉菡，而且把。红色的一个汗巾子，就是以前绑内衣的袋子，送给蒋玉菡，而蒋玉菡又把这个袋子送给了宝玉。所以，我们看到我用到“酷儿”这个字，是《红楼梦》里面有很多这种男性的青少年，他们很像今天西方社会里面讲的那个酷儿角色。如果在今天，大概就玩玩什么穿环呐、啊、戴耳环呐、啊、刺青啊。这些这些游戏了，那也许我们用比较现代的角度去看《红楼梦》这些人物，我们会觉得特别有趣。那么他就在十四回的丧礼当中，忽然安排了一个北静王跟宝玉的相见。